0: Aftenklubben på Nova.
1: Med Daniel Cesar. Og så er det altså blevet fredag aften. Det her det er et tidspunkt, hvor man kan læne sig tilbage og forhåbentlig blive lidt klogere på dagen, der er gået. Og jeg vil sige, at nogle af de nyheder, vi er med, som vi skal nå at vinde, det det er ikke alt sammen noget med politik at gøre. Så vidt jeg ved med alle tejl. du er en praktikant. <laughs> øh, god aften til dig. God aften. Og øh, grund til, at jeg kigger på dig, er, at det, det er, fordi jeg ved, at du har nogle øh, lidt politik øh, med nogle Ja, det
0: har jeg. Jeg tænkte, vi kan ikke lade være med at røre det.
1: Det er rigtigt. Og øhm. på den anden side, der er også rigtig mange historier, derude i dag, og det har der været de sidste par dage, som handler om politik, og nogen, der mener noget, og nogen, der mener noget andet. Ja. Det er det. Men vil du have lov til at starte?
0: Jeg vil gerne starte mm. på sådan en ja, dejlig fredag. Øhm, hvis du skulle tænke, at, at mænd og kvinder ikke stemmer helt ens. Der er en ny der viser, at der er en forskel i, hvordan mænd og kvinder stemmer. Har du så et bud på, hvor forskellen ligger?
1: Altså, tæ- hvordan tænker du forskelligt? Tænker du, som I nogle t- nogen, der t- hvor meget de tænker over det? Eller er det højre og venstre hånd? Vi eller? snakker
0: højre og venstre hånd. Vi snakker, at, at der er en, eller, altså en forskel i, at, at mænd og kvinder ligger lidt forskelligt, når det kommer til røde og blå partier.
1: Nå, på den måde. Øh... men der tror jeg, der er forskel. Ja. Og... Har du et bud på, hvor forskellen ligger? Jeg tror umiddelbart, at at mænd er nok mindre empatiske. Altså, jeg tror at mænd, og nu generaliserer vi jo på den helt, helt store klinge. Altså, fuldstændig. Altså, at, men, men som udgangspunkt, så tror jeg måske, at der er flere kvinder, som har at gå op i de der bløde værdier, som børnepasning og alt sådan noget, hvor mænd, det er måske forretning. Vi skal sørge for, at der er billige biler og sådan noget, nogle ting, ikke? Øh, Og gode muligheder for at vokse i butikker og alt muligt. Sådan i den retning. Så, så business og familie og bløde sider til kvinderne.
0: Og du har faktisk ret, jeg ved ikke, om din argumentation er helt <laughs> rigtig.
1: Nej, jeg ved ikke, Men, men øhm, ja. en, en
0: ny undersøgelse, øhm, det er DR, der har udgivet den her artikel, viser, at hvis det kun var kvinder, der stemte i Danmark, og de stemte, som de ville gøre den dag i dag, så ville der være blandt andet nul mandater til det yderste højre. Okay. Hverken stram kurs eller nye borgervillige ville komme ind. Og det er sådan generelt til at kvinder stemmer mere rødt end, end blot, og, og omvendt med mænd, der er flere mænd, der stemmer blot
1: også lidt utroligt, hvis, hvis, hvis det primært er, er mænd, der stemmer på nyborgerlige og stram kurs, egentlig.
0: Ja, jamen lige præcis. Det er sådan, at øh, hvis, hvis kvinder stemmer, ja, så, som sagt, så er der ingen overhovedet mandater til dem. Nu skal jeg lige se her. Jeg tror, ja. de fortalte, at hvis mænd stemmer, så vil der være otte øh, eller syv mandater til den vej.
1: Altså til nyborgerlige og stram kurs, ja. Okay.
0: Wow. Det er sådan, at øhm, de har taget en professor ind fra statskun- Aarhus Universitet, deres mm. øhm, fakultet Han hedder Rune Stubager. Øhm, og han siger, vi kan se en tendens til, at mænd i højere grad end kvinder stemmer på blå blok. Og nogle år er der faktisk op til 10 procent point flere mænd end kvinder, der stemmer på den blå blok. Wow. Det er ret mange.
1: Og hvis man godt kunne tænke sig at blive lidt klogere på valg i det hele taget, og ikke kun hvad politikerne mener, så har vi også for nylig faktisk talt med Rune Stubager fra Aarhus Universitet. Vi. Og det var i forbindelse med det her med, med tillid til politikere. Fordi vi danskere, ifølge nye undersøgelser, så er vores tillid til politikere faldet ret meget. Øh, og hvorfor det kunne være, det, ja, det har vi talt med, med Rune om. Øh, og det kan man finde som podcast, hvis man er interesseret i det. Øh, fra det, Merle, mm-hmm. så skal det handle om et andet valg, som vi alle sammen kan være med til at afgøre. Okay. Øh, 2020, ja. det er året, hvor er der er Melodikoprig igen. <laughs> ja, tak. En. Og som noget nyt faktisk, og det er en af dagens nyheder, som det jeg også er også skrevet om, så er det altså, at det danske melodikompri. det er altså taget ud af kløerne fra det jyske, og nu er det placeret i København igen.
0: Uhuh, okay.
1: Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg så meget køre over det. Men det er bare en nyhed, som er noget andet end valg. Det er altså, for første gang i 18 år, så er melodikompri tilbage i København. Ellers mm. så har det normalt været i Aalborg, til Holstebro eller Ballerup.
0: Det er måske her vi mangler vores kollegaen Levin, der plejer at være relativt glad for, med ja,
1: jeg tror det var en stavefejl, Balt overbø omkring København. Øh, mm. men, men det der er vel det er tilbage i København.
0: Ja. Okay.
1: Så fedt. Så så det er nyt. Ja, det. Er <laughs> nye... Ja, det er i for, hvert fald for de
0: Københavnske ja, så det er jo en god nyhed.
1: Ja, og man kan sige at det fedt ved det, sådan set er også at det er i Royal Arena, så der er plads til mange og der er ret god lyd.
0: Det er der nemlig. Ja. Det, det er egentlig en dejlig nok halv.
1: <laughs> det må man sige. Hvad har du else med på programmet?
0: Uh, jeg har lidt en indbrud. Ja, yeah. <laughs> siger du til det? Ja, yeah,
1: men lad os da dykke ind i indbrud.
0: Det er endnu en gang DR, der bringer den her øh, artikel, der fortæller, at politiet bruger færre og færre timer på opklaring af indbrud i de her dage. Det er sådan over- eller ordnet historie. Øh, der er nemlig øh, det sidste år øh, oplevet 55.000 indbrud i Danmark, og af de indbrud er der foreløbig øh, kun 2.500 indbrudstive, der er blevet dømt.
1: Det er ret få. Men så er du? Ud, ud af 55.000 indbrud sidste år, så er der været 2.500,
0: der er blevet dømt.
1: Wow, okay.
0: Ja. Øhm, det er sådan en gennemsnitlig procent, der er helt ned at ramme de 5% af indbrud, der bliver opklaret. Øhm, og det, er har været så sødt at lave sådan en lille se, hvor mange indbrud, der bliver klaret, eller opklaret i dit område. Og jeg har taget nogle forskellige byer, der ligger lidt forskellige i landet. Mm. Øhm, vi har Aarhus. 3%, hvis man er i Aarhus C. København K. 7%, Herlev, det er der vi er, 4%, øh, Odense, 7%, det ligger lavt det hele, ikke? og det er over det hele, Aalborg 5%, Hinderup 3%, Svendborg 6%, og så har vi, jeg tænkte, vi skal også lige have Bornholm med, Rønne på Bornholm, 36%.
1: Det er det, man gerne vil bo? <laughs> det, det, det er på Rønne. Wow. Eller på Bornholm, ja. Voldsomt. Men kan vide, om det så har noget at gøre med, at der ikke er ressourcer til det? Er det fordi politiet simpelthen ikke har tid? Eller er det simpelthen tyvende, der begår de her indbrud, der simpelthen er blevet for gode?
0: Jeg har faktisk en kommentar fra justitsministeren. Han ja. har været ude og indtale sig. Han siger selvfølgelig, at det er for dårligt. Vi skal have opklaret nogle flere indbrud. Men så det er, siger godt, han, sagt. Og det er også godt sagt. Direkt i sætalt for Søren Parve Poulsen. Jeg kan bare konstatere, at der er en alvorlig terrortrussel mod Danmark, og vi har haft en bandekonflikt. Der har været virkelig meget brug for politiets ressourcer, og så prioriterer man anderledes.
1: Okay. Ja, det, siger det er noget, hans det.
0: begrundelse for det i hvert fald. Og det,
1: og det er jo også godt nok. Selvfølgelig, det er ærgerligt, hvis man lige har fået stjålet en ny sofa. Men, men hvis man alligevel skal prioritere, så er måske lidt bedre, end, end at man prioriterer indbrud. Ja. Det og samtidig
0: siger han jo, at vi skal have mere fokus på det nu. Men øhm, der er jo kun de politimænd, der
1: er. Ja. Sådan er det. Har du nogensinde fået stjålet noget?
0: Øhm, jeg har aldrig haft indbrud. Ja. Jeg tror, en gang har jeg muligvis fået stjålet min telefon, muligvis tabt den. Det er sådan lidt uvidst.
1: Jeg, jeg har jo faktisk en gang prøvet at få stjålet min telefon lige foran mig. Ja. Jeg har ja. faktisk
0: jeg også prøvet, min veninde gjorde det. Ja. Eller fik det. Ikke gjort <laughs> det. Hvad skete Var det
1: hende, der gjorde <laughs> det? Nej, jeg prøvede på et tidspunkt. Jeg var på vej hjem. Jeg havde været i byen. Ikke fordi, man var fuld eller sådan. Men kom bare hjem. Jeg og klokken var to om natten. Og så er jeg på vej ned mod en station. Og så er der en eller anden, der kommer hen til mig sådan ud fra mørket. Klokken er vel to om natten eller sådan noget. Og så spørger den her person mig, hvad klokken? Og jeg går mm. ikke rundt med Nej. Og så tager jeg min telefon frem, hvor jeg hører musik fra. Og så når jeg lige at sige, klokken er to eller halv tre og så tager han min telefon og løber. <laughs> løber du efter ham? Jamen, det gjorde jeg. Så, øhm, så først så står man lige og tænker, Hva, hvad, hvad sker der? <laughs> og så satte jeg jo i spurt efter ham, men, men igen hvis man har fået en øl måske lige til det ene ben og to øl til det andet ben, så går det lidt langsomt, så er jeg endt med at skvært <laughs> og, og jeg Ej, fik ødelagt min jakke øl. og måtte løbe efter ham og så løb jeg ned ad gaden og så var der også nogle andre der havde fået stjålet noget af ham. og sådan noget, jeg måtte på hospitalet for at få Nej med
0: røn og sådan
1: noget, ja det var nærmest værd noget. noget. Ja. Nå, men, men det sker i hvert fald.
0: Jamen det er skørt det der når det sker lige foran en.
1: Ja og det var, men Trals, Jeg har til gengæld en god historie, som jeg tænker, det kan vi lige nå at vinde. Ja. Øhm, har du nogensinde set den tv-serie som hedder 24 eller 24 timer hedder den på dansk?
0: Øh, nej, men jeg ved at boksen står derhjemme på mine forældres DVD-hylde.
1: det oh, og i <laughs> ja. boksen. Øhm, 24 øh, timer som er nede på dansk. Jeg tror den blev sendt på TV2. Det var den her serie hvor et hvert afsnit der var cirka 40 minutter skulle forestille at der var en time i real time. Men fordi den var lavet til amerikansk tv, så var der inkluderet reklamer. Så faktisk, så gav det vist ikke så meget mening. Er vi
0: så ude i noget med, at der var 24
1: afsnit? Lige præcis. Ja, ja men dejligt. Og hovedpersonen han blev mere og mere træt efterhånden. Og hovedpersonen den serie, det var Kiefer Sutherland. Altså, var vi så ude i, at hele plottet foregik på 24 timer? Ja, ja. Okay. Har du aldrig hørt om den serie? Nej. Altså, jeg har har set boksen, ikke, men... Jo, jo, men altså, hvert afsnit er mere eller mindre i realtime, og så når reklamerne var på, så ved jeg ikke, hvad folk de lavede i serien, så tror jeg, de ventede. (laughs) Frys. Frys, der er reklamer. Men men det var realtime, og det var pointen, og det gjorde altså Kiefer Søllerland til en kæmpe stjerne, og og han blev virkelig stor på det tidspunkt, og han har lavet mange andre ting med Lars von Trier og sådan noget, men, og det er det, der er nyheden, som TV2 Østjylland skriver... Kiefer Sutherland, ikke? Du kan slet ikke være i dig selv. Du står og smiler fuldstændig. Ja. Han kommer til Greno.
0: <laughs> okay. Hvad skal han lave i Greno?
1: Jamen, det er fordi, at uh, Kiefer Sutherland, han spiller musik.
0: Nej, <laughs> selvfølgelig gør det.
1: Selvfølgelig gerne det. I 2019, der udgav han albummet Reckless and Me. Uh, ja. Yeah. Og øh, det betyder, at øh, paviljonen, som ligger i Grenås, som er et spillested, øh, de har fået buget dem. Ja. <laughs> yeah. Så ham her actionstjernen, der kan man altså tage, tage ned, eller tage over, eller hvor end man bor i landet, og, og høre. Yeah. Ja. Jeg, jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan det lyder, når han spiller og synger musik. Nej, øh, det kunne
0: faktisk være meget. Det må vi lige ud og høre bagefter. Ja.
1: Øh, men, men han har jo altså, lavet rigtig mange film, øh, og nu er han åbenbart... Jeg ved ikke, hvor stor en stjerne han er, men... Men det er jo lidt det, nogle gange, jeg tænker, der er åndfærd ved sådan nogle personer her, der har kendt For en ting, så laver de et album, og så er der automatisk en hel masse, der booker dem, fordi det er lidt, sådan lidt sjovt. Det er lidt ligesom
0: dem, der så skriver en bog, ikke? Sådan, ja. Det, det indfører til det andet, og de tjener sgu nok egentlig meget
1: godt på det. Det gør de, de højst sandsynligt. Og ifølge Jesper Jul, som er en, der har været med til at booke ham, øh, han har sagt til TV2 Østjylland, det er, eller det er ham, der er direktør for paviljongen Jesper Jul. han siger til TV2 Østjylland, at om... Kiefer Sutherland, der siger han, han er et stort navn, og han har et flot og unikt CV på film. De evner, dem kan han altså bruge i musikken. Han er super dygtig til at formidle, og det er rigtig interessant, siger Jesper Juhl. Ja. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om udtrykket interessant og musik de <laughs> et kompliment, men, men jeg har godt tænkt mig at høre det faktisk. Jeg har ikke jeg har faktisk ikke lige fundet noget frem, men jeg tænker, man kan lige altid lige prøve at finde det frem på YouTube. Lille Google. Ja, lige præcis. Men... Øh, men, men øh, i den her tid, der, der kommer øh, en stor Hollywood-skuespiller. Han kommer også til Greno for at spille country. Ja,
0: han må være stor nok til at kunne fylde paviljongen i Greno ja, jeg, jeg
1: ved ikke, hvor stor den er. Umiddelbart så lyder paviljongen ikke så stort. Nej, vel? Det lyder sådan hjørnet af en café. <laughs> ja. øh, men, øh,
0: Det kan være, at du også skal til at lave noget country musik Daniel. Jeg
1: er ikke så meget til country.
0: Nej hvad skulle du lave, hvis du skulle lave musik?
1: Hvis jeg skulle lave musik? Mm, så ville jeg nok tage noget hiphop.
0: Ja. Det Jeg gad godt se. Jeg vil tage til Greno, for at se dig lave hip-hop.
1: Jeg har jo lavet en rap sang på et tidspunkt. <laughs> okay. <laughs> Men den tager vi en anden dag. <laughs> øh, har du andet vi lige når vi nu? Jeg har en lille valghistorie til, hvis du kan klare det. Ja, nu har vi lige fået et stykke mm. med Kiefer Sutherland, så kan vi godt lige tage noget med valg.
0: Øhm, det er jo sådan, at selvom der er kæmpe fokus på folketingsvalget lige nu, så er det jo ikke det eneste valg, vi skal til. Fordi lige om lidt, så inden folketingsvalget, skal vi jo stemme om EU.
1: Det er rigtigt. Øhm, 26. maj.
0: Lige præcis. Øhm, og jeg har en historie, der måske er, jeg ved ikke om man skal sige lidt trist, men den fortæller i hvert fald, at der er rigtig mange unge, der ikke gider EU-valget og ikke gider stemme. Og de frygter, at, at sådan har det ligesom været de sidste par år, at, at der har været rigtig få øh, stemmer til EU-valget, især af den unge aldersgruppe. Måske fordi, at man ikke får forklaret dem, at det er vigtigt nok, eller at de ikke måske kan tage stilling til det. Øh, men man frygter, at det bliver endnu værre den her gang, fordi at Folketingsvalget så ligger lige af og kommer til at tage fokus
1: Bare lige så er jeg med på det, så de unge de vil ikke stemme, fordi de, fordi de ikke synes, det er vigtigt, eller fordi de ikke har sat sig ind i det?
0: Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg har en, en, et lille citat ja. øhm, fra Kasper Møller Hansen, der er, nu skal vi lige se.
1: Ja, han er også noget valgforskere. Ja, lige præcis,
0: noget ja. i den du. Og han siger, unge er i den situation i deres liv, hvor der sker mange ting. De flytter hjemmefra, de skal finde en ny omgangskreds, de flytter til en ny by skal finde øh, den folk, øh, og skal finde den folkeskole, de skal stemme på. Altså det valgsted, de skal stemme på. Ja. Øhm, det brud i sociale relationer gør, at de unge stemmer meget mindre end den ældre del gør.
1: Okay, ja, det er hårdt at være ung. Alt er nyt og hvilken i skal man have og jamen der er mange, mange ting. dem. <laughs> <Jamen, lige præcis. laughs> ja, lige så
0: stemmer du til EU?
1: Øh, ja, det regner jeg med. Det regner jeg med. Det gør men, jeg men, også. Men, men jeg har det også sådan, og jeg tror altid, jeg har haft det sådan at Selvfølgelig skal man stemme, men jeg synes også, det er mærkeligt at sige, og så jeg har jeg snakket med andre, der har det sådan, at jamen, du skal stemme. Og så spørger man lidt, du, har du sat dig ind i det? Så, nej, det har jeg ikke. Nå, men, så det sådan, men så, jeg, synes, jeg synes godt, man på en eller anden måde kan kræve, at hvis du skal stemme, så sæt dig ind i det. Sådan, fordi, ja, jeg er fordi, enig. Fordi, fordi hvis du bare går ned og stemmer, så jo, jo, du har hyldet demokratiet, men, men det er bare som om, jamen, din stemme betyder først noget, hvis du faktisk ved, hvad du stemmer på.
0: Jeg tror, jeg har det lidt sådan, at jeg er en af dem, der siger, stem, gør det for Guds skyld, bare gør med det her, demokrati. Hvis du ikke gider at sætte dig ind, så gå ned og stemme blankt. Ja. Altså, fordi det er også åndensvagt at gå ind og sætte sit kryds for det, der lyder fedest. Eller sådan.
1: Ja. Men,
0: men så i det mindste stemme blankt og bakke op om, at ja, det er vores rettighed at have lov til at gøre det.
1: Og man har altså mulighed for at prøve at blive klogere, ikke så meget på EU, øh, EU-valget øh, i den her uge i hvert fald. Måske næste uge. Jeg tror, vi skal tale med nogle EU-politikere i næste uge. Øhm, lige men op til, ikke? Ja, lige op til. Men, men faktisk sådan, så i den her uge, der har vi jo både talt med Venstres Tommy Ahler, så vi har talt med SF's Pia Olsen Dyr, det gjorde vi i går. Øhm, og efter klokken 22, der skal vi tale med Venstres Christian Jensen, og som er finansminister og, øh, og næstformand i Venstre selvfølgelig. Så, så det er også en anledning til, hvis man ikke er helt sikker på, hvad man skal stemme til valget, som er den 5. juni, ja, så kan man altså følge med her i Aftenklubben og formentlig blive lidt klogere på de her partier og de politikere, som vi kan stemme på.
0: Og det gælder jo egentlig ikke bare i dag. Det gælder også de næste par uger. Vi kommer til at have et stort dejligt valgfokus.
1: Jamen, det er dejligt, og der er mulighed for at sætte det ind i jeg, jeg kan huske, at jeg savnede det faktisk for et par år siden det her med, at der var nogen, der satte sig ned i x antal minutter faktisk og s- bare snakkede politik. Ja. Øh, og det vil vi gøre, uden at det forhåbentlig bliver alt for tørt. Men det er altså først efter kl. 22. Lige om et øjeblik så skal det handle om noget, der også er aktuelt. Fordi i dag, der er det demensens dag, hvilket vi sige, at vi, øh, vi og rigtig mange andre steder i landet, der sætter man fokus på den her sindslidelse som et demens. Og i den forbindelse, ja, så har jeg talt med, med Dorte Boss Kyn, som er journalist, og sammen med hendes datter Ida, der har de skrevet bogen, der hedder Momse med demens, fordi at øh, Dortes mor blev ramt af demens. Og vi taler lidt om, hvordan det egentlig er. Øh, for eksempel så, så øh, har jeg kunnet læse i bogen, som, som Dorte har skrevet, at hun på et tidspunkt Fik at vide, af hendes mor, at hun blev besøgt af mænd. Ej, fremmede hvad? mænd. Og... har eller voldsomt. Ja, men sådan at der en... var fremmede personer inde i, uh, i Momses hus, uh, som hun beskriver i bogen. Og hvordan, hvordan håndterer man det? Hvordan håndterer man når ens mor langsomt uh, ja, bliver mere og mere demens?
0: Ja, man ikke ved, hvad der måske er rigtigt og forkert.
1: Ja, og det er, hvad det skal handle om her om lidt i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.